0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix de millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent.
1: Donc c'est pour ça que j'ai eu cette, euh, cette idée, on s'était déjà connecté un petit peu avant, j'ai eu euh, cet élan de te, de te faire venir ici avec, euh, avec nous. Avec euh, ma, ma communauté pour que tu puisses un petit peu partager eh ben, qu'est-ce que c'est que cette, euh, ce point G pour toi <rire> C'est moi, c'est le yes. point G. <rire> voilà. Et puis avant, peut-être, ça serait peut-être bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous racontes un peu qui tu es. Euh, qu'est-ce que tu en penses
0: Avec joie. Ouais. De toute façon, en faisant comme ça. Donc, euh, bah, Maxime Ardini, je suis donc consultant en force de vie de contribution et auteur-compositeur également. Oui. Euh, ce qui me passionne aujourd'hui c'est l'intelligence et l'énergie du cœur. c'est pour ça que j'aide ma communauté à mettre l'intelligence du cœur au service de leur vie de leur œuvre et de leur contribution également oui. et c'est ce qui m'a amené justement à également à te contacter en ce sens là, parce que cette intelligence du cœur, elle est comment on pourrait dire ça, elle est authentique donc ces connexions se font, ces ponts se font par des moyens on va dire plutôt euh, pas programmés parfois <rire> Mais euh, on se rend compte qu'on fait toujours les bonnes rencontres.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai découvert en fait certains de tes lives en musique. Et en fait, j'adore aussi ce que tu fais au niveau de la musique. Voilà, ça résonne, ça résonne en moi en tout cas. Et, euh, et tu habites en Italie ou en Sicile, je ne sais plus hein, où tu es. En Italie, c'est ça. En Italie, c'est ça. Et tu viens d'être papa de jumeaux. Alors, ça, je trouve ça fascinant, extraordinaire. Ta femme a accouché yes. il n'y a pas très longtemps. Exactement. On a eu ce privilège d'accueillir deux belles âmes en plus dans la famille. Wow. Donc, c'est une belle aventure qui continue. Bon, alors, Max, raconte-nous. Et on va faire les... moi, je vais faire les parallèles. Tu vois, on va faire comme ça. Tu vas me parler de, ta... de... de comment as tu as-tu pratiques comment ça se passe avec ce fameux point G et parce que moi j'en ai créé des espèces de similitudes mais j'aimerais vraiment qu'on qu puisse en fait faire un échange interactif sur, euh, sur ce fameux point G en fait. ça te va yes
0: yes avec grande joie on fait ça <rire> allons-y sur la, sur la contribution alors de parler de ce point G au sein de la, de la contribution parce que c'est un thème qui est, euh, qui est actif en ce moment je vois beaucoup de gens également dans leur contribution beaucoup de changements, ça va tellement vite avec ce qui se passe et ce point G, effectivement c'est pour moi, comment je le vis en tout cas c'est là-dedans qu'on s'est rejoint également Karim, mais c'est cette notion d'accepter de... un peu ce point, cette zone dans laquelle je m'autorise à la fois m'abandonner dans le je ne sais pas mais en même temps il y a une foi cet espace-là qui est, qui est vide, c'est un espace qui est porté par une foi immense. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est juste en train de méditer comme des moines dans, dans notre temple, c'est pas ça. Mais <rire> c'est juste autoriser ces moments-là où on peut aller dans cet espace-là. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est dans ces moments-là que j'ai les, les plus belles idées, en fait, pour ma contribution. Mais en même temps, quand on. Ce que j'ai vécu, en fait, euh, il y a, on va dire, un an quand j'ai lancé ma contribution, c'était souvent dans le contrôle ouais. souvent dans, tu sais tu fais tout pour le contrôle <rire> oui oui <rire> tu, veux, tu veux contrôler l'orgasme sein de ta contribution tu vois c'est comme ça que ça doit se faire et c'est moi qui décide tu vois et donc pour ça on a plein d'outils il y a plein de choses à l'extérieur de nous sur lesquelles on peut on peut s'amuser avec des, des gadgets on va dire hein? sur lesquelles on peut vraiment euh, soit sur internet il euh, y, y a tout ce qu'il faut mais j'ai observé que ce qui est intéressant, c'est justement quand on va dans l'autre côté. C'est-à-dire quand on... OK, j'ai un bon ressenti, mais là, j'ai une peur, j'ai quelque chose qui est là, qui est présent. Est-ce que je m'autorise à descendre Est-ce que je m'autorise à... à ne pas tout savoir Est-ce que je m'autorise à prendre cette pente qui m'a l'air, euh, tu vois, très savonneuse dans lequel je ne sais pas où je m'embarque Et au fond, je me sens bien et quand on descend dans cette pente là où on prend le temps d'observer où on est un peu plus dans l'être je dirais à 80% il y a un moment effectivement où on atteint ce que j'appelle moi ce point G effectivement, ce point de, de gratitude de base qui nous autorise en fait à remonter et à créer des résultats mais la plupart du temps 80% du temps c'est pas tellement comme on aurait pu
1: l'imaginer. la base c'est ça, et eh ben tu vois honnêtement c'est exactement là où moi je me situe personnellement euh, tant dans ma, dans ma vie sexuelle et euh, dans mon business où en fait euh, tu vois euh, j'ai cette sensation que que ce soit dans la sexualité ou que ce soit dans l'entrepreneuriat on est très souvent dans un développement personnel dans des objectifs à atteindre, il faut jouir de telle façon, il faudra avoir tant d'orgasmes par semaine, il faudrait telle technique, atteindre telle technique, atteindre tel état de grâce. Euh, voilà, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Moi j'accompagne ça euh, tout le temps et, euh, et je vois que dans le dans le moi en tout cas dans mon business et j'accompagne ça aussi euh, avec les, mes accompagnés, c'est qu'elles sont énormément dans le, ce qu'il faut faire. C'est sûr qu'on a besoin d'une ligne directrice. C'est comme pour euh, apprendre à orgasmer, entre guillemets. Il y a, on, comment dire? Il y a des mises en situation qui aident déjà à se regarder la vulve, se réapproprier son espace. Ben, tout ça, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir regarder euh, certains espaces de soi. Mais le problème, c'est que souvent, euh, l'ego se prend un peu le, les pieds dans le tapis dans justement cette actionnite aiguë et on peut se laisser, tu vois, embarquer dans, dans un fer à tout prix qui oublie l'être. Et j'ai cette sensation, en fait, qu'en ce moment, enfin euh, j'ai cette sensation, ça m'est complètement personnel qu'on est vraiment invité à glisser tranquillement dans cet espace G, <rire> tu vois, cet espace de grâce, de gratitude. Et si je compare ça, tu vois, par exemple, à, à l'activation du point G chez une femme... Euh, très souvent elles viennent en se disant je suis coincée ça va pas il faut que je fasse quelque chose donc elles viennent euh, tu vois en, en thérapie euh, parce qu'il faut faire quelque chose <rire> et en fait euh, ben, elles se rendent compte que très souvent il n'y a rien à faire il y a juste à laisser être et accueillir et, et créer de l'espace là où dans la zone G ça s'est tout contracté tu vois l'actionnite, le fait de faire en fait ça rentre en résonance avec des espaces qui pour moi sont très incorporellement sont très contractés, très serrés et la zone clito-urétrovaginale la zone G en tout cas chez la femme euh, chez la prostate euh, des hommes ça peut être pareil, hein, des prostates qui peuvent être très dures euh, des, des pubocoxygènes très contractés bah, ça, ça traduit en fait euh, tout le contrôle, toute la colle tout ce qu'on doit faire pour se sentir en sécurité, tu vois, ou bien ou détendu et, et tout d'un coup, ben, ce qui est génial et, mi et miraculeux, c'est qu'à un moment donné, quand ces femmes apaisent en fait, cette zone G, elles se rendent compte qu'en fait, il n'y a rien à faire. Que ça a toujours été là. <rire> mm. Mais on est bien obligé d'avoir un mouvement au départ. Il y a un mouvement au départ où il faut faire quelque chose. Oui.
0: J'aime beaucoup quand, quand tu parles de, de laisser, faire de la place, en fait. Tu vois, vous laisser l'espace... Comment, comment ça se traduit concrètement, toi, dans ta pratique Comment les femmes arrivent à, faire, à se réapproprier cet espace comment, Quelles sont les, les choses qui, dans ce que tu fais qui les aident à faire ça, justement
1: par, de, par différentes par différentes techniques en fait moi je, je les aide déjà à contacter leur corps à sentir la sensation corporelle parce que le corps en fait va donner des informations où s'est collé par exemple quand elles arrivent avec une problématique je sais pas jouir quand elle, voilà, où je peux pas, où j'arrive pas, où j'ai mal, voilà. Donc c'est une problématique qui fait que quand elle l'annonce, automatiquement, ça, ça se, il y, y a des résonances corporelles. Donc moi, mon job, c'est de me mettre en résonance avec elle et de les inviter en fait à venir ressentir. D'accord euh... Quelquefois même, elles sont tellement coupées de leur corps qu'en fait, ça va être tout un job, déjà, de les reconnecter, à parce qu'il y a eu un déni, hein, donc ça va être de les recoller, en fait, à la sensation corporelle et de venir créer du lien entre cette sensation corporelle et l'émotionnel. Euh... Et en fait, l'invitation, c'est comment te dire C'est reconnaître l'état comme étant vrai, c'est-à-dire que la sensation corporelle, la sensation émotionnelle et les pensées qui découlent de tout ça. D'accord <rire> mais c'est vrai, ça existe pour l'ego, pour les 0,0001 de. C'est la personne en fait, c'est la matière. Mais dans les 99,99999%, c'est faux. Donc c'est vrai et c'est faux. Ça va être vraiment de, de créer en fait un espace euh, amoureux, d'accueil entre ce qui est vrai pour l'ego et ce qui est juste une information impersonnelle pour euh, l'être source infinie que nous sommes et il y a vraiment cette, tu vois et quand je fais ça, tu vois ça crée quoi un espace entre les deux c'est à dire qu'elle croit oui. complètement être euh, la douleur, elle croit être le vaginisme, elle croit être l'arnorgasmie. et il y a quelque chose en fait en elle qui croit tellement que ça reste collé, la croyance reste collée dans le tissu et je les amène oui. en fait avec des mantras c'est euh, souvent des mantras qui tournent, que j'ai appris là dernièrement avec euh, Stéphane Drouet, j'avais d'autres mantras avant, mais enfin, en ce moment j'ai ceux-là, avec Stéphane Drouet, où en fait euh, le, le mantra ne peut pas se coller euh, au personnel ça, ça tourne en boucle dans de l'impersonnel. Et c'est là où, du coup, comme ça ne peut pas, euh, comme l'ego ne peut pas s'accrocher, il peut pas en avoir une interprétation ou se le récupérer. Du coup, c'est comme si l'information personnelle, à ce moment-là, pouvait glisser au centre du vortex. Moi, c'est comme ça que je vis, en ouais. tout cas. Et du coup, ça glisse, okay. ça, ça revient dans 99,999% juste d'informations. Tu vois ouais <rire> J'ai beaucoup aimé ça. Tu sais, c'est intéressant parce qu'on parle de ce point G. Oui.
0: Et euh, cet espace où tu, tu ressens cette, cette grâce. Moi, je l'apparente la, je souvent à ça, en fait. Cet espace où on s'autorise à atteindre cette grâce et on se rend compte, au final, que c'est juste, effectivement, s'autoriser. Moi, je le, je le fais par l'énergie du cœur. En fait, c'est comme si le cœur dit euh, au mental et eh au oh, toi, tu es juste le serviteur. Donc, euh, tu vois, tu, tu laisses la place. C'est ça. Ce qui est vraiment important. Et quand j'ai regardé cette vidéo qui, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment inspiré, je te remercie pour ça demande avec Stéphane Rouet, oui. sa compagne, Stéphanie. Stéphane et Stéphanie, Stéphanie c'était d'ailleurs intéressant. Et il y a eu un. Grâce à cette vidéo, c'est pour ça que j'aime ce partage également, parce que pour moi, c'est ça qui fait. qui nous aide à accéder chacun dans notre vie, dans nos contributions, à ce point G qui nous est personnel, parce qu'en fonction de notre parcours, notre histoire. Chacun a ses bagages, j'ai envie de dire, à prendre avec lui et à libérer. Mais j'écoutais Stéphanie qui parlait de, qui parlait justement du fait que ce plaisir caché, tu sais, mmh. qui fait que dans sa mémoire, elle ne s'autorisait plus à, à être en quelque part, à accéder à ce point G de bien-être, même juste à peut-être un bien-être, mais en public, tu vois. Et j'ai adoré également quand elle a dit, ces orgasmes qui se passe à différents endroits du corps. Tu euh, sais, l'orgasme dans, dans, dans la gorge, dans le ventre, dans le bas-ventre, dans le bras. Dans... Et juste après cette vidéo, ce qui était juste fou, c'est que je me suis arrangé justement, euh, généralement à 15 heures, je fais, je fais une petite sieste si on est en Italie ici, donc je commence à prendre le rythme aussi. Voilà. Mais cette sieste, je la fais toujours avec mon harmonisation du cœur. Et je faisais mon harmonisation du cœur avec ma main gauche toujours sur le ventre, ma main ma droite sur le cœur pour contacter ces, ces neurones Et puis, ça faisait longtemps écoute, que je n'ai pas ressenti. quand tu sens justement cet espace que tu te le réappropries à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est comme si dans cette, dans cette mémoire-là, pour moi, en tant qu'homme, pour euh, être totalement transparent aussi, tu vois, et, et partager des, des choses qui, qui m'ont bloqué jusqu'à présent, mm. c'est qu'en tant qu'homme, quand on était jeune, quand on n'était pas compris, on avait cette masturbation. Oui on avait également nos plaisirs cachés. Bien sûr. Tu vois, de se dire, euh, c'est tabou, t'en parles pas, tu ne peux pas dire à tes parents tu vois, euh, mm -hmm. ce genre de choses, tu ne comprends pas, tu découvres ton corps. Et en même temps, il y a quand même un, un goût amer de se dire, c'est caché, tu vois, c'est mon plaisir, il est caché. Et c'est comme si c'est un peu coupable. Tu il sais, y a ça. une sorte de culpabilité qui est là chez, chez, chez moi, en tout cas en tant qu'homme, c'était quelque chose, pendant longtemps qui était là, tu vois, même vis-à-vis -vis de la femme. Oui. C'était quelque chose de, de me dire, je fais quelque chose de mal vis-à-vis d'elle, tu vois. Mm -hmm. Alors que moi, honnêtement, personnellement, quand j'y repense maintenant aujourd'hui, c'est juste que je me suis tellement chié à l'école. Et, <rire> et moi, j'ai commencé la masturbation au lycée, parce qu'il n'y avait pas de femme au lycée, tu vois. Donc, il y avait tellement un dérèglement, déjà, je me suis perdu, que que en fait j'étais content de sentir quelque chose, tu vois, de me dire enfin oh, je, je, suis sens quelque chose. Oh, je suis vivant,
1: je suis vivant, alléluia.
0: <rire> C'est ça, enfin je suis vivant, tu vois, ah, enfin quelque chose qui me donne envie de vivre, tu vois. Ce oui, n'était si pas la, la bonne pratique, parce que je n'avais pas la connaissance ni rien, mais au fond c'était ça. Mais en faisant l'analogie avec ça, tu vois, et puis euh, et cette histoire de... cette histoire de, de Stéphanie, euh, durant ma sieste, il y a eu cette cet orgasme, en fait, mmh. ce sentiment de... Ah, tu vois, ce, cet espace dans mon ventre, mmh. encore une fois, qui se, qui se réouvre, mmh. et tu sens cette connexion qui est libre, tu vois, de se dire... Euh, bah oui, en fait, je peux m'autoriser à être... Euh, à jouir mmh. de la vie en public. Je n'ai pas besoin que ce soit, tu vois, caché derrière euh, même un ordinateur ou derrière des choses, derrière de la musique. Je peux m'autoriser encore mieux, comme si je le fais déjà bien, mais je peux m'autoriser encore mieux à jouir de la vie et à le faire. Peu importe ce qui est autour, ce que les gens pensent, peu importe si c'est mes parents, peu importe si c'est ma compagne, peu importe si... Non, je m'autorise à être. Et ça, pour moi, c'était juste... Euh, de se connecter à ça, en fait, de se connecter à ce, cette autorisation-là, je pense que c'est la, la plus merveilleuse qu'on puisse s'offrir, en fait. Parce que si on arrive à, à jouir... C'est pas sans, sans, se toucher, quoi que ce soit, tu vois, mais avoir ce sentiment de, oh, cette grâce qui est là, que je ressens le même sentiment quand je contribue, par exemple, avec mes, ma communauté, tu vois, que je leur donne, tu donnes le meilleur, que tu sens que tu donnes le meilleur, et tu sens qu'il te renvoie ça, t'as ce même sentiment de grâce, en fait, qui te dit qu'en fait, ben, bah, on revient à, à, cette connaissance universelle que nous sommes, voilà, que nous sommes un hein, nous sommes conscience et que nous sommes mieux
1: expérimentés, euh, la joie. Ouais, c'est ça. Nous sommes en miroir. Et que l'autre nous permet d'accéder à plus d'amour envers nous-mêmes. Et pour en revenir à cette fameuse zone G, en fait, c'est un des espaces chez la femme. C'est un des espaces qui a le plus de mémoire d'abus. Et tu me parlais tout de suite de ta sexualité de jeune homme où tu n'étais pas autorisé finalement à être libre d'être dans la masturbation. Bon, pour beaucoup de femmes, c'est la même chose hein, évidemment. Mais il y a beaucoup d'abus, si tu veux. Tous les abus, en tout cas, une grande partie sont vraiment fossilisés dans cette zone. C ça devient, elle devient comme douloureuse pour certaines femmes. Euh, elles piquent, elles sont douloureuses. C'est-à-dire que et donc ça a besoin en fait, euh, ça a besoin d'être apaisé cette zone G. Et quand elles arrivent en fait à l'apaiser ce qui est très intéressant, <rire> c'est qu'elles peuvent libérer ce qu'on appelle, c'est l'amrita, c'est-à-dire qu'il y a les glandes, tu sais, et ça va, et ça va libérer de l'eau, bizarrement, tu vois. <rire> D'accord. Donc, euh, il y a l'éjacula avec les glandes de skin qui sont juste là, qui peuvent libérer comme un, un liquide un peu, euh, un peu blanchâtre, et puis il y a également euh, la femme fontaine. C'est-à-dire que quand ce yin se creusait, cette zone G suffisamment a euh, été massée et on a pu enlever, comme toi, tu le dis justement, euh, tous ces points de vue de honte, de jugement. Et qu'il y a vraiment, ce, tu parlais de connexion au cœur, que ce cœur de source, ce battement cardiaque peut descendre en fait. Parce que tu vois, à l'intérieur ça s'est figé, donc il n'y a pas une bonne circulation sanguine très physiologique, c'est ça, ça c'est contracté, c'est tendu. Donc quand as un tissu qui est toi mon biceps, si je le serre comme ça, il n'y a pas, il y a pas de circulation sanguine pour que ça, donc c'est important que tu vois ces muscles en bas ou ces tissus en bas puissent se rappeler qu'ils peuvent être dans cette liberté à la fois de contraction, de relâchement et d'étirement. Et très peu de femmes et très peu d'hommes sont en conscience là-dedans. Et là, ce que j'aimerais pouvoir partager, c'est que quand ce cœur, cet espace amoureux vient descendre euh, dans cette zone G et que, bah, toute la mémoire qui est collée, comme ce que tu racontais tout de suite, très justement, bah, que la masturbation, il faut se cacher parce que c'est pas bien, bah, tout ça, ça peut se, cette mémoire peut se laisser traverser dans un espace qui se crée à ce, ce moment-là. Tu vois? Et ça peut se traduire par, justement, l'Amrita. Et la femme fontaine qui, à ce moment-là, il euh, y, y a un tel abandon. Il y a un tel abandon. Il y a une telle confiance intérieure et extérieure. Tu parlais de grâce, mais c'est complètement ça. Que tout d'un coup, bah, cette eau peut enfin être libérée et emporter avec elle toutes ses mémoires du passé. Mmh. Tu vois Et moi, je fais vraiment le lien avec, euh, avec l'entrepreneuriat où... Euh, il euh, y a tout un processus pour... Euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a, on a des objectifs, on veut faire, donc on veut guérir, comme on veut guérir sa zone G ou sa sexualité. Et puis à un moment donné, on se rend compte que il ben, n'y a plus rien à faire, il y a juste à ouvrir l'espace, se laisser être dans cet espace infini. Et, ouais. et c'est exactement le même processus, c'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement chouette, euh, ce parallèle que tu faisais avec... Euh, tu avais, avais fait un diagramme là, super intéressant, où justement, c'était quasiment euh, c'était au point zéro, tu vois, c'était même sous le zéro.
0: Oui, 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 oui non, c'est ça, on est obligé en fait. De mais c'est là où, tu vois, il y a tellement une belle analogie dans ce que tu dis, justement, avec ce côté euh, point G à l'intérieur de nous, et ce point G, que ce soit dans une contribution, mais que ce soit également ce point de grâce dans notre relation, ce point de grâce dans notre sexualité, ce point de grâce dans notre contribution, ce point de grâce dans notre vie, notre existence, de sentir à sa place. Mais c'est non dit, comme tu le disais là, même moi c'est jugement de que ce soit dans le tabou, tu vois, que ce soit interdit. C'est toutes ces choses justement où c'est comme si on, on veut commencer à descendre puis ah il y a ce tu vois. Genre moi à une époque quand j'ai eu Naturellement, c'est peut-être associé également à, toi, à de la douleur ou des choses qui sont... Des peurs, de la douleur, des choses qui vont le mental C'est genre zone noire, tu ne peut pas y aller. Euh, Mais quand on vit des, des stress durs euh, Moi, je repense à ma contribution Pour vraiment faire cette analogie-là, en fait Avec ce point G au sein de ma contribution L'année dernière, il y a eu un moment Où justement, j'ai choisi consciemment d'aller chercher ce point G Ça veut dire quoi c'est que en... en avril de l'année dernière, alors que je lançais ma contribution, j'avais zéro sur mon compte en banque. Et il y a eu ce moment tu vois, où tu te dis Bon, c'est cool, mais tu as quand même des enfants, tu vois <rire> Tu as quand même des... des choses à gérer, des choses à payer, des choses, tout ça. Et avec ma compagne, si tu veux, à ce moment précis, on a vécu. Même déjà ces, ces blocages au niveau de l'argent. C'est-à-dire que tu arrives dans une situation où tu n'as pas grand-chose. Soit tu peux demander à ta famille, tu vois, si tu as besoin vraiment d'aide, tu peux demander à ta famille, tu peux demander à des amis, tu peux demander à des personnes en tout cas qui sont. Mais même ça, en nous, déjà, tu vois, demander, par exemple, moi à ma, à ma famille, il y avait quelque part, même si je sais qu'ils m'auraient donné euh, l'argent, mais il y avait quelque part une résistance de me dire, tu vois, ils vont me dire peut-être, euh, je t'avais dit que tu devais prendre un job à côté, tu vois, ou que, tu vois. Et alors que moi, dans, mon, dans cette quête du point G de grâce, qui est plutôt quelque chose d'existence, tu, tu, tu fais un chemin, c'est ton chemin d'incarnation. Tu choisis ça, et eh bien j'ai choisi là de le vivre pleinement ce, ce point, et de me dire, ok, on va quand même arriver, on va demander peut-être de, de l'aide à droite à gauche, mais je sais que on choisit ça consciemment. Et moi, en fait, en faisant cette expérience-là, en descendant vers ce point G, je me suis rendu compte quand même que l'argent, à l'époque, c'était comme si il, a... il influençait énormément mon point G. C'est comme si, tu vois, s'il y a de l'argent, ben, je me sens bien, et s'il n'y a pas d'argent, inconsciemment, au fond de moi, c'était quelque chose qui me créait une perturbation, un stress, où je commençais à penser, il je fallait que je mange un peu plus, où il y avait plein de choses comme ça quand j'étais jeune, alors qu'avant, ce n'était pas, pas très le cas, tu vois. Mais dans cette analogie du projet, c'est que le fait d'arriver, de, de vivre ça et de se dire « Ah, en, en y allant avec le cœur, déjà, je prends conscience que toutes ces petites voies, tous ces blocages-là, déjà, elles ne elles font pas partie de mon identité. C'est quelque chose qui fait partie de mes expériences du passé. Moi-même, j'ai autorisé a influencé après mes, mes comportements. Mais aujourd'hui, je choisis de lâcher ça.
1: Mmh.
0: Et dans ce lâcher-prise, dans cette acceptation de lâcher ça, j'ai également pris mon pouvoir de me dire, en fait, non. En fait, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de l'extérieur que je le rends. C'est moi-même, avec mon énergie vitale, avec mon désir de contribuer, avec mon désir de partager ma joie de vivre, partager mon essence aux gens, de leur donner le meilleur, c'est ça qui me fait remplir mon réservoir financier. Et plus j'étais appris en acceptant ça, et plus effectivement c'est comme ça que, bah tu vois, en acceptant pleinement cette chose-là, et également j'ai dû à un moment, tu vois, prendre, euh, j'ai dû faire une action avec mon enfant intérieur, qui était moi, c'est mon histoire, c'était tellement la musique, parce que j'ai vécu pendant 5 ans de la musique, puis avec le Covid, bah il voilà, y avait plein de problèmes avec ça, mais j'ai quand même pris ma guitare, je suis allé dehors faire la manche, Ouais. J'étais au Delays, tu vois, à la sortie de Delays en train de chanter It's one for the money, two for the show. Chanter du Elvis. Mais le fait d'avoir fait ça, cette action-là, même si tu dis euh, dans la 80% des gens qui voient un musicien faire la manche, qui fait la manche, tu bon, vois, il n'a pas. Comme si dans la conscience collective, la musique est devenue. Si un musicien est dehors en train de faire la manche, c'est. Tu vois, il n'a pas réussi, il y a une conscience, quelque chose de collectif qui est, qui est lourd vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis de la manche. Mais pour moi, à ce moment-là, vu que je ne me souciais pas de ce qui était à l'extérieur, je reprenais mon pouvoir également de créateur, Et en fait, je n'ai pas besoin de penser ce qui se passe, je, je le fais parce que ça me met en joie, ça me met le cœur en joie, je me sens tellement heureux de faire ça. Et écoute, un mois après, je faisais 15 000 euros de contribution.
1: <rire> On a à peu près le même parcours, tous les deux, j'ai cette sensation avec l'argent. Au mois d'avril, l'année dernière, comme toi, en plein confinement. Moi, je me suis dépossédée de mon dernier coussin financier pour investir dans un truc euh, qui ne me contribue absolument pas. Mais j'ai vraiment accepté, si tu veux, euh, euh, de me dépouiller de tout, en fait. Tu vois, c'est comme si euh, les, les fameux coussins financiers, ça ça sert à rassurer, euh, ça, ça servait à rassurer les okazous, les plein de choses. Et j'ai accepté de me déposséder de tout. Et j'ai eu des... Comme, comme tu disais, c'est dans ces espaces où, finalement, on se dépossède de tout. Dans, où finalement on, on tombe dans, dans dans cet espace vide parce que vide d'argent. Du coup, je n'avais plus. Hein. <rire> je n'avais plus. Hein, j'avais plus rien. Et pourtant, comme toi, j'avais. Ben, J'ai des enfants. J'ai une maison. J'ai plein de choses à payer. Et le fait d'avoir accepté en fait de me de me dépouiller de tout, c'est comme. Euh, euh, c'est comme une femme qui, qui accepte en fait de venir dans sa vulnérabilité au plus profond d'elle, ou même un homme, hein, dans son féminin, de venir à l'intérieur. Et automatiquement, quand ce féminin est apaisé, quand cette grâce, quand cette, euh, j'appelle ça, c'est la confiance aveugle dans euh, dans la puissance qui est là. En fait, c'est qu'à un moment donné, ça nous demande en fait d'être dans la foi absolue en notre puissance. Moi, j'ai fait un pari sur ma puissance en me dépossédant de tout. Toi, tu as été dans la ouais. rue. <rire> moi, j'ai tout. Des... Et puis, du coup, j'ai proposé des choses que jamais j'aurais osé. Je me suis mise même à taper du tambour chamanique tous les jours à 18h. Okay. Tu vois Ben oui, et je faisais des chants. Hein, Donc, j'ai même accepté de paraître comme étant une folle. Une folle ou euh, une, une charlatan euh, qui était vraiment quelque chose de très, très monstrueux pour moi, le fait qu'on me... On me, tu vois, tu me traite de folle ou de charlatan ou, tu vois, des trucs un peu bizarres ouais. ou perché ou, tu vois, et, et plus, en fait, j'ai accepté bah, de, oui, je suis cela, oui, je suis cela, oui, j'abandonne tout, plus je suis descendue dans ce creuset, là, j'appelle ça le creuset à gratitude, j'en ai fait une, ouais. un programme, d'ailleurs, avec ça, et plus je suis descendue, plus, en fait, quand ce féminin est alchimisé, c'est ce que toi, tu as goûté aussi, comme moi, forcément, le yang, la création prend appui, il y a quelque chose qui prend appui et qui naît automatiquement sans effort le yang pour oui. moi la création enfin la manifestation le, le jaillissement prend appui sur un féminin qui est apaisé sur un espace qui est euh, qui doudou euh, tu vois comme un trampoline comme quelque chose qui qui va pouvoir propulser euh, ce masculin dans sa puissance moi, c'est ce que j'ai vécu, parce que du coup, euh, j'ai alchimisé de l'énergie d'argent pendant un an. Euh, Aujourd'hui, mes comptes en banque n'ont jamais euh, ressemblé à ça de toute ma vie. Et euh, j'en suis même... Euh, toi, j'ai les yeux comme ça. <rire> mais je suis passée par cet espace de dépouillement total. Et ça ouais. vient rencontrer des espaces, je sais pas si tu te souviens, euh, mais euh, les, les peurs du vide et du manque d'argent, c'est viscéral. Hein. Ça vient nous chercher dans des espaces... Euh, de peur archaïque, c'est des peurs, mais archaïque, ça vient très très loin, ça vient de notre lignée, ouais. ça vient de de toutes les déportations, de toutes les guerres, de toutes les insécurités, de tous les viols, de tous les abus, ça vient de très très loin, donc ça nous, ça demande ah. vraiment de se laisser retraverser par toute cette conscience, euh, euh, je dirais, euh, informationnelle, toute cette cette conscience historique, on dira, euh, pour pouvoir oui. renaître à autre chose. Il y a quelque chose qui renaît lorsqu'on accepte de se laisser tra traverser. C'est de l'expérience, vivre l'expérience, euh... les creuser dans l'expérience.
0: J'aime beaucoup cette notion de yang que tu dis parce que il y a... y a tellement, on va dire, de tu sais, des fois, on, on entend juste le féminin sacré.
1: Ah Des oui. fois je suis juste
0: le masculin, sacré. Oui,
1: non, moi je suis pas là. Et
0: là. moi je te rejoins dans cette danse-là. Ouais. J'aime moi cette danse du masculin et du féminin en nous. Carrément. Euh, J'aime bien la parenté, tu vois, le cœur. Ce que le cœur, ces 40 000 neurones m'a offert pour moi, c'est qu'en tant, tant qu'être hautement sensible, oui, j'avais cette connexion facile, tu vois, cette sensibilité qui est facile. Par contre, j'avais pas le gardien. J'avais pas l'épée du discernement
1: ouais. qui me
0: permettait de prendre soin. Et si tu tombes dans l'ancien yang, ben, l'ancien yang, pour protéger l'ange, il va aller dominer, il va aller, tu vois, c'est travailler dur, c'est conquérir, c'est forcer, c'est genre, euh, non, non, là, es, c'est foncer, c'est y aller, c'est y aller.
1: C'est posséder.
0: Exactement. <rire> cette notion de... Et...
1: Tu vois, dans l'harmonisation du cœur, moi, ce que j'aime, c'est que ça permet justement
0: de, comme tu le dis, tu t'appuies sur cette... Moi, j'appelle ça l'énergie libre, l'intelligence du cœur, notre cœur, en bat tout seul en ce moment. Et c'est aller s'appuyer vers cette matrice mmh. originelle, mmh. cette substance divine qui fait battre notre cœur, que l'on le veuille ou non, on a qui batte, d'aller s'appuyer dans cette énergie-là. Et ensuite, effectivement, c'est plutôt quelque chose de, qui n'est pas palpable. Mais ce champ d'énergie, cet état de présence, cet état de paix, cet état de grâce porté par l'énergie du cœur, eh bien oui, il nous aide à prendre soin de l'ange, notre féminin sacré. Mais pour ça, c'est une danse qui est régulière entre un côté, ben voilà, il y a le côté abandon, côté, il y a le côté également, je me sens inspiré de passer à l'action. Parce que c'est porté par l'énergie divine. Mais tu vois, moi j'adore ces siestes, ces micro que je fais. <rire> à chaque fois, à chaque
1: fois, je m'allonge, et Soit je mets juste un sentiment dans mon cœur, tu vois,
0: un sentiment de, de gratitude, de bah merci, peu importe, mais je me réveille après la sieste, ou alors durant la sieste, j'ai quelque chose. Et si j'étais un peu fatigué avant, dans le micro-sieste, c'est ma compagne m'en prend jamais, c'est dans 10 minutes, 10, 15 minutes. Mais quand je l'ai fait, il y a quelque chose qui vient. Que soit ma contribution, si j'envoie, je me dis, je me connecte à ma contribution, ou à ma musique, je me dis, OK, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui serait vraiment qui me rendrait en joie, qui, me, qui apporterait des résultats, qui me ferait du bien, me sentir aligné avec tout ça Et je respire dans mon cœur ces packs de gratitude, de compassion. Et il y a souvent quelque chose qui vient, soit un contact. Bah D'ailleurs, il me semble, c'est même pas il me semble, j'en suis sûr, qu'il y a eu un moment où, tu vois, il y a eu cette sieste et j'ai dit reprends contact avec Karine parce qu'on parce que, bah, avait pris contact il y a il y avait deux semaines. Et puis j'ai repris contact, tu m'as parlé euh, de faire un partenariat pour une vidéo, tout ça. Et je t'envoyais, et oui, au fait, on fait partenaire quand tu veux. Et c'est né de ce genre de choses, en fait. C'est né de, de prendre ces connexions, d'appeler des personnes, de faire des contacts, de prendre contact avec une personne en particulier qui devient un client juste après. Euh, la musique, la même chose, tu vas prendre contact avec un établissement ou avec un organisme pour faire des mariages et je vais jouer avec. Et ça, je trouve ça magique. Cet abandon là ce point effectivement, si on s'autorise pas, si le mental, lui, vu que bah, voilà, 80% reste quand même le part des gens restent branchés dans cette, cette, euh, ce mental qui est toujours présent, ben, cet abandon, une fois qu'il est fait, effectivement, même au niveau de la sexualité, hein, ce point G, même si ça vient, ça va, ça vient, et fin, on ne le cherche pas. Mais ce que j'ai observé, moi, pour mon, mon expérience personnelle, c'est que ce n'est pas en le cherchant. Ce <rire> n'est pas en allant le chercher. Et où ce point G, Oh, de Dieu, je n'arrive pas à le trouver. Non, c'est ce qui ça. se passe dans la
1: sexualité des femmes aussi, hein Ouais, elles sont chercher, là, je, 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 là, elles le cherchent, elles le cherchent, elles ne le trouvent pas. Et elles ont, elles ont tellement lu, elles ont tellement entendu de choses, de, de leurs copines ou de thérapeutes ou des bouquins, que du coup, elles sont vraiment dans une recherche, mais cette recherche est toujours pour atteindre quelque chose. Ouais. Alors qu'on n'atteint rien. Il n'y a rien à atteindre. Ouais, est mais c'est ça. Et c'est tout le job, en fait, si on devait coller cataloguer ça, en fait, c'est... Toute l'œuvre, elle est là. C'est arrêter de chercher et justement se mettre dans ce rien, juste dans, dans... accepter de se mettre dans ce vide. Et c'est pas facile, hein. Parce que du coup, l'ego, le personnage, quand il sent justement ce, ce goulet d'étranglement, tu sais, énergétiquement, ça donne vraiment une sensation de vertige, presque même de tomber. Il y a quelque chose où ça chute, ça tombe et ça essaye de s'accrocher comme ça peut. Ça essaye de s'accrocher, de trouver n'importe quelle façon de rester... Avec une pensée qui va arriver, tout d'un coup il y a une pensée qui arrive, l'ego s'y accroche, fait comme euh... il peut, tu vois, et t'essaies de Tu vois, c'est comme euh, l'image qui me vient, c'est Alice au pays des merveilles, tu sais, qui ouvre sa jupe <rire> et qui descend, puis elle, elle voit plein de choses autour d'elle, et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Elle descend. Et bah, ben, c'est ça en fait. C'est descendre au cœur, mais ça se fait tout seul, et l'ego est libre d'être, de vouloir s'accrocher. Il n'y a pas à lutter contre euh... non plus. Euh, cette, euh, cet élan égotique du personnage qui fait ce qu'il peut, lui, pour continuer à exister selon l'ancien modèle. Parce que tout d'un coup, quand il est dans cet espace euh, libre d'être, dans cet espace, euh, bah, il n'a plus sa raison d'être là, lui. En fait, il, fond, il se fond en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme une fonde totale. Et, et oui, c'est très vertigineux, on va résister très longtemps, parce que dedans, finalement, on traverse ça, ça également nos terreurs, on, on traverse nos terreurs, enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu, hein, vraiment, on, vit, euh... on traverse vraiment des, des terreurs à ce moment-là, et les terreurs, les angoisses sont, ne deviennent plus que des informations, et à un moment donné, pouf, ça, ça, ça s'arrête. Et c'est là où il n'y a même pas de mots. On est dans un espace qui est totalement innommable puisque l'écho ne peut pas ramener d'informations puisqu'il ne connaît pas. C'est complètement innommable l'espace à ce moment-là. Essayez de vouloir même en traduire quelque chose avec le mental ou avec le verbe. Quand c'est complètement nouveau, il n'y a pas de référentiel. Et oui. là, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'état de sidération. Du coup, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a rien à dire dans cet espace-là. C'est tellement nouveau. C'est comme un enfant, comme dit Stéphane, un nouveau-né qui ouvre ses yeux sur le monde et qui est là, qui écarquille ses yeux. Et bien, il n'a aucun verbe, il n'a aucune notion de bien, de mal, de juste, de faux. Il écarquille juste ses yeux sur le monde. C'est possible de retrouver cet espace originel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la sexualité. Je, je suis intimement, enfin moi je le vis en tout cas, euh, voilà
0: je sais tu vois moi je le vois que mes, mes deux jumeaux mmh. avec mes jumeaux c'est juste extraordinaire et tu ce que j'aime dans cette euh... moi j'aime cette notion de sphère tu sais mmh. c'est à dire que l'énergie du cœur pour moi c'est plutôt quelque chose de rond mmh. comme euh, comme la planète tu vois c'est complet mmh. et effectivement t'as pas besoin de là on parle français. Il y a beaucoup, j'en parle souvent, tu vois, avec ma compagne, qu'il y a des langages qui nous séparent, qui sont par leur origine, par leur fondement, qui, on va dire, on ne peut pas dire qu'ils vont nous faire oublier qu'on est, qu est là, tu vois, dans notre cœur. Ce n'est pas, pas possible, c'est juste qu'on va se souvenir tout tard, mais qui ont tendance à plutôt nous séparer. Et quand je vois mon, mes fils, tu vois, je les vois comme ça, je les regarde et je les, je les ressens plus. La communication avec eux, c'est une communication qui est qui est d'énergie à énergie. Et en même temps, c'est, comme tu me dis, il n'y a, y a rien à de dire en fait. tout est là. C'est un sourire, c'est un. Alors certains diront, euh, ouais, bon, c'est joli, euh, le point de grâce, le point de tout ça, mais derrière, il faut quand même en donner à manger, il faut acheter des couches, il faut acheter, tu vois. Et oui! Naturellement, il y a ce contraste après. Moi, ce que j'aime, c'est que dans l'énergie du cœur, dans ce point de grâce, on sent la dualité. On n'est plus dans ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Par contre, l'ego, moi, ce que j'aime, enfin, comment je le perçois, l'ego, je jouis avec mon ego. Pourquoi Parce que c'est mon interface. C'est lui qui me permet de te parler, c'est lui qui me permet de voir, c'est lui qui me permet d'écouter cette merveilleuse nourriture que j'ai ici en Italie de toucher même ma, ma, ma compagne tu vois les, les êtres que j'aime de les serrer de les sentir donc il est juste extraordinaire mmh. par sa, sa sa création son fonctionnement son architecte maintenant on veut garder la proportion juste ça. et pour moi c'est vraiment ça que je communique également c'est ma contribution c'est que si 80% de l'énergie on va dire ton branchement notre perception elle est faite dans le cœur que 20% c'est au niveau du juste mental sur... Euh... OK, là, le cœur... Attention, le cœur dit... <rire> tu vois, le cœur dit... Euh, on va lancer une contribution. Et le cerveau dit... OK, super, let's go, on va le faire. Il n'est pas en train de te dire... Non, mais tu arriveras pas. Tu n'en es pas capable. Quoi Tu veux la faire jouir mais Tu rêves ou bien... <rire> tu, 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 tu sais bien que tu vois, ton, ton pénis c'est trop petit, ton pénis c'est trop gros, que pas à éjac... enfin, tu éjacules trop vite, que tu trop... pas assez lent. Toutes ces choses... Mm. qui ne sont pas nous, qui sont juste le fruit de notre conditionnement, le fruit de nos mm. croyance collective, le fruit d'informations qu'on reçoit chaque jour quand on se fait bombarder. Si tu es en Italie, moi j'ai vécu plus dans plusieurs pays, c'est juste extraordinaire cette information-là que tu peux capter, qui te change malgré toi, qui va influencer comment tu penses, qui va influencer comment tu vis. Parce que si tu es en, en Italie, tu as un, des informations qui sont différentes, tu vas en Suisse, les informations sont différentes, tu vas en France, les informations sont différentes. Et moi, c'est cet immense ce langage d'anglais qui m'a permis de m'ouvrir. Et c'est juste extraordinaire de voir également que dans certaines... Tu vois, une communauté... Euh, je mettrai le nom de la communauté en commentaire je ne l'ai plus en nom, je la partage dans, mon, dans, dans ma formation. Qui, en fait, à l'image de l'enfant, leur langage, qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus fait de voyelles, « Ah oui, ah, et en fait, quand ils parlent, ce qui est beau là-dedans, si tu veux, si on regarde une vague au loin, dans leur langage, ils vont dire en fait, elle est, comment dire, la vague est, tout est en train d'arriver. La vague, il y a, c'est pas, il y a une vague là. Parce que si nous on dit en français, tu as vu la vague là C'est comme si déjà on ne sait pas. Tu vois la vague, mais tu vois pas que la vague, tu vois, il y a l'océan, il y a le bateau qui est au fond, il y a tout ça. Alors que dans leur langage, tout est en train de faire. Donc la la vague, le nuage, les nuageants, la vague, tu vois, c'est pas un verbe qu'on utilise, mais elle est vagante. Tout est en train de se faire, mais avec la conscience du tout. Tout est en train d'arriver à un schéma de perfection. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce point G que je vois dans mes enfants, que je vois dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est que quand tu t'autorises à être dans cette conscience-là, tu sais que tout ce qui se passe en ce moment, pour atteindre ce point G, pour atteindre un état de grâce à l'échelle d'un être, ou à l'échelle d'une collectivité, ou à l'échelle d'une humanité, tout est parfait. Mmh. Et tout est juste en train de devenir. Nous sommes des êtres en train de devenir. Nous allons vers quelque chose qui, qui doit être complet, quelque part peut-être, on ne sait même pas ce qu'il doit être. On est en train d'évoluer mais tout est parfait ainsi maintenant. Et ça ne veut pas dire que moi je ne fais rien, mais pourquoi je le fais Ce n'est pas pour corriger quelque chose, tu vois, corriger un système, corriger un... Je le fais parce que je me sens inspiré de le faire. Je me sens comme la coccinelle. Bah, elle fait son job. Mais elle ne le fait pas parce qu'il y a un Covid derrière qui est en train de tabasser les humains. Elle fait juste son job. Pourquoi Parce qu'elle est équipée pour ça. Elle a des prédispositions. Elle aime ce qu'elle fait parce qu'elle bah, aime... elle contribue à l'ensemble, et je pense que cette notion-là, elle est, elle est juste extraordinaire, avec, soit avec les enfants, avec tout ça, tu vois, moi, il m'aide à me rappeler constamment de ça. Mais en tant qu'être sensible, je dois admettre qu'il y a... Je dirais pas que c'est un... un piège, mais tu vois, moi, en tant qu'être autrement sensible, j'ai eu plutôt tendance à ne pas vouloir même m'incarner à une époque.
1: Oui, oui, bienvenue, moi <rire> aussi
0: comme si, tu vois, non, là, c'est trop dense, c'est trop... Ah, c'est un peu, c'est comme la, la, la botte qui est trop petite. Tu, 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 tu... On te force à rentrer dedans, tu vois. C'est un peu... Ouais, C'était un peu ça, pour mon corps, tu vois, dans, dans cette réalité-là. Et... Et quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec eux, c'est comme si, en fait, je me dis, mais à quoi bon travailler mmh. <rire> À quoi bon, tu vois, tu sais, c'est comme s'il y a un sentiment tellement de complétude que tout est déjà là. Ouais. que tu peux, moi je, je, je me, avec mon cœur, mon discernement je m'observe, tu vois, me dire non, là, il, là, il passe à l'action quand même tu vois, et il y a cet, cet état de grâce, et je sais pas je serais curieux de savoir toi comment tu le comment tu le discernes en fait, cet état de grâce où tu t'abandonnes, mais tu pourrais t'abandonner toute euh, la
1: vie en fait, ça.
0: et tu pourrais <rire> te désincarner pour repartir ailleurs tu vois, parce que c'est bon, j'ai compris, je suis bien mais ciao, j'ai envie de voir euh, plutôt le côté euh, complet et ce côté également, dedans, je suis là et il y a des choses basiques du quotidien que je dois gérer qui sont tout aussi importantes, tu vois. Ouais. Comment toi, toi, tu jongles dans cette danse, justement entre ce yin en, et ce yang de...
1: En fait, ça se fait tout seul. En moi, ça se fait tout seul, en fait. Là, je suis dans une phase très, très feignante. Okay. Et c'est tellement nouveau pour moi qu'en fait, je suis vraiment en train de faire euh, euh, l'expérience de la fainéantise. Comme c'est quelque, chose... ah quelque chose que je n'ai jamais en fait, goûté jusque-là, donc je prends le temps. C'est comme okay. si, tu sais, comme un bébé, quand tu lui mets pour la première fois de la purée de carottes, tu te souviens, ton fils, quand tu lui as mis uh -huh. pour la première fois des légumes, je tu sais, ils ouais. il se... il se... il... il mettent ça partout dans leur bouche, tu sais. Uh -huh. Ils goûtent, ils sont là, c'est tellement nouveau. Alors, du coup, ils ont des yeux écarquillés. Voilà. La première fois qu'Hilena a mangé une glace, c'était un grand spectacle. Mais je suis là-dedans. Moi, dans mon entrepreneuriat, je suis dans la joie d'accueillir la fainéantise, chose qui n'avait jamais été goûtée jusque-là. Et je sais de toute façon qu'à un moment donné, ça va passer. En fait, je ne me dis oui. pas qu'il va falloir que, je suis intimement persuadée que le mouvement, de toute façon, la vie, c'est comme quand un bourgeon, si tu veux, il se met à germer, ça demande aucun effort. J'ai intimement confiance dans la puissance du masculin qui est en moi. Je sais qu'à à un moment précis qui dépend de ma volonté. Je vais te donner un exemple. Couillon, hein, mais de hier soir. Hier soir, j'étais à la fête de la musique avec mon compagnon et avec une très bonne amie à moi. Et nous étions dans un bar, il y avait de la musique, c'était sympa, on mangeait, titin. Donc j'étais complètement sortie. Euh, si tu veux, du contexte, euh, euh, Karine, accompagnante, euh, Karine, tu sais, la vie, j'étais totalement dans le laisser-être de l'instant. Et à un moment donné, je, je sors, je me vois prendre mon sac, je sors, je dis, pourquoi pourquoi je sors <rire> Je sors, je prends mon téléphone, je regarde mes mails, imagine, je regarde mes mails, ah. hein, d'accord Donc, je suis en pilote automatique, c'est-à-dire que quelque chose d'autre a pris le relais et je vois qu'il me reste que quelques minutes pour moi pour m'enregistrer au programme sur l'eau avec Stéphane Drouet et Stéphanie Laville et j'ai fait mon inscription comme ça dehors alors que j'étais en train et j'étais à quelques minutes près mais, mais c'était pas, euh, pas du tout conscient, c'est quelque chose d'autre, tu vois, c'est mon yang à cette capacité aussi à me mettre en action en dehors de ma volonté, et consciente en tout cas, c'est que je suis agie à ce moment-là, et je me suis laissée agir, et j'ai trouvé ça assez hallucinant, euh, parce que du coup je me suis inscrite là, euh, entre le dehors, euh, voilà sur la rue, et puis l'intérieur du, du restaurant. Euh, J'ai trouvé ça assez fabuleux parce que j'avais complètement oublié. Parce que je suis tellement dans un espace, en ce moment, où euh, je m'en fous de tout, hein <rire> <rire> que tout d'un coup, ça, si tu veux, l'action la, est venue à moi malgré moi malgré moi, et, et, et je me vois encore prendre mon sac, je me vois Je ça c'est marrant mais pourquoi je sors et je m'entends réfléchir, pourquoi je sors qu'est-ce que je vais faire dehors, il n'y a rien à faire dehors, et je sors et, et je suis passée à l'action comme ça téléguidée,
0: ouais.
1: c'était très étrange, donc moi j'ai vraiment cette sensation que, comment te dire faire la paix avec son masculin c'est aussi je crois, faire la paix avec l'image de l'autorité tu vois, très souvent, on est dans un masculin où il faut faire, où tu es sais, un masculin très autoritaire dans l'autoritarisme, où c'est lui qui dicte les actions. Je crois qu'à un moment donné, euh, le masculin peut vraiment être euh, incarné, intégré d'une façon complètement où on est agi par lui, sans que ça puisse même passer par un système de pensée. Uh. C est, c est tu, tu dirais ça
0: un peu comme l'instinct
1: C'est comme un instinct. C'est comme... Euh, c'est autorité à l'intérieur de soi. Ça, ça n'est plus dicté par une autorité où il faut faire, où c'est autorité à l'intérieur. Et donc, comme c'est autorité, ça se fait tout seul. Mmh. Moi, c'est là où je ressens... C'est-à-dire que là, quelquefois, quand je suis dans ma fainéantise, je dis, bon, il faudrait peut-être que je fasse un truc. Et je suis là, derrière, dans le backstage, ça dit, fais confiance au masculin. Et voir dans mon histoire, ça vient s'appuyer dans beaucoup d'espaces de conflit. Un père ultra autoritaire, ultra violent, alcoolique, incestuel incestueux. Donc il y a eu un un gros un gros comment te dire une belle alchimie amoureuse si tu veux avec cet archétype paternel très autoritaire, il a vraiment fallu que, que je que je fasse sublimer que je magnifie ce, cette image paternelle, que je la laisse fondre comme une information, pour qu'en fait, tu parlais de masculin sacré, mais c'est totalement ça. C'est de pouvoir retrouver cette, euh, cette origine du masculin, cette souveraineté masculine à l'intérieur.
0: Oui. Voilà. Mm. Ça me parle énormément. Mm. Cette, euh, cette, je vis effectivement la même chose du côté feignantise. Hein. Je te rejoins quand même. <rire> la... bien qu il, y a la, il y a de la chaleur, mais, mais cet abandon de l'âme... Comme si tu... Tu sais, en ce, en ce moment, ce qui est bon également, c'est quand la vie... Comme tu disais, on s'appuie sur le féminin, on s'appuie sur l'énergie de vie. Et tu te rends compte que quand la vie est là, comment dire, quand c'est elle qui arrive et qui dit dong, 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 tu ne peux pas émettre résistance. Parce que chaque effort devient une douleur, en fait. C'est ça. On devient quelque chose qui est... Oh là là, mais C'est quelque chose qui est vraiment contre la vie. Et ce que je ressens en ce moment sur la planète Terre, c'est qu'il y a effectivement cette vague qui vient de l'intérieur peu importe qui fait qu'il nous une... scotche un peu tu vois au... <rire> avec tous nos programmes, tous nos vieux schémas mais qui mais tu sens au fond de toi que c'est juste et effectivement ce côté après instinct, j'aime vraiment ce que tu as dit sur cet instinct-là de dire que tu vois, je suis allé dehors mais ce n'était pas prévu. Et c'est intéressant également tu parles de l'eau un de mes premiers réveils c'est fait avec l'eau tu vois ce point G si on parle du point G dans tous ces états au fond ça reste un sentiment plus on cultive ce sentiment régulièrement mais sans y être attaché en sachant qu'il vient, il part il ne m'appartient pas c'est quelque chose qui est plus grand que moi qui me donne cette joie là mais avec l'eau ce qui est beau c'est que dans ce lâcher prise total tu vois les, les œuvres de Jacques Collin qui sont extraordinaires sur ce domaine là et moi, j'ai beaucoup aimé sa, sa conclusion à, à, à l'époque. Il disait que si, de mes études, disait de ce que j'ai pu observer, cette vibration, ce photon qui vient, qui disparaît, qui va, qui vient, qui va, qui vient, il semblerait qu'il va chercher de l'information dans, dans, dans un, une autre unité de temps, tu vois, et il revient dans le moment présent. Et en fait, c'est que ça. Cette information-là, en fait, elle jongle entre... Le futur est le présent, le futur est le présent. Et plus on est dans ce point G au quotidien, et plus en même temps, bah lui, il a à même d'aller prendre sans perturbation, je dirais, si notre mental, on compare un peu à soi, un émetteur-récepteur qui bombarde des choses au quotidien, bah si lui est au calme, qu'il est vraiment au service du cœur ou de la création, bah alors ça nous permet d'aller prendre vraiment la bonne information qui est juste pour nous, et qui nous permet dans le moment présent de se dire « Ah, là, quand faut que j'aille mon téléphone et puis « Ah, bah tiens, <rire> je vais m'inscrire ». C'est comme si dans cet état de, de grâce, de pureté, quelque part, de, où il n'y a pas d'interférence, tu vois. C'est pour ça que moi, les, même l'harmonisation du cœur, je la recommande chez mes héros de la faire tôt le matin, même si euh, en ce moment, on est un peu tous feignants, on la fait un peu plus tard, mais, euh, mais j'avais observé moi que le matin, si tu fais si tu vas puiser dans cette énergie le matin, que ce soit pour euh, améliorer du bien-être, réduire la charge mentale, tu vois, ou guérir même quelque chose de profond, ben, tout le matin, avant que les téléphones s'allument, avant que les cerveaux s'allument, avant que euh, tout le monde ait pris leur café, tu vois, que l'activité cérébrale augmente, 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 ben, l'observation que tous mes membres m'ont fait à l'époque, c'est que, c'est moi je me suis effectivement forcé, parce que j'avais l'habitude de lever plus tard, ce matin-là, je ne me suis pas mis au cul coup pour me lever tôt, et Je me suis rendu compte que j'étais moins fatigué que si je me levais à 9h, la tête dans le cul, et que je commençais ma, ma journée tu vois, tout de suite avec ma tartine de Nutella, sa tablissée et mon, et mon café. Mais si je puisais dans cette énergie, ce point zéro là, dans le cœur, ce point, de, ce point G de grâce le matin, ils accumulaient beaucoup plus d'énergie et en même temps, ils avaient de la guidance pour la journée pour faire ce qu'ils avaient ce se qu'il sentait inspiré de faire. Mmh. Et cet instinct-là, pour moi, c'est juste... Euh... Ouais, c'est juste euh... fantastique. De mmh. pouvoir l'honorer chaque jour pour... Euh... Que ce soit dans son groupe, que ce soit dans sa vie, que ce soit pour les autres, que ce soit pour sa contribution, mais c'est... C'est juste merveilleux, en ce sens-là.
1: Merci. Merci. Tu voudrais conclure avec quoi Qu'est-ce qui t'inspire, là, dans l'instant
0: jouir de la vie <rire> tu sais on parle de jouir avec le point G avec effectivement à deux c'est plus intense mais je me rends compte que quand on a des êtres au niveau individuel qui déjà eux-mêmes jouissent de la vie ben en couple c'est après c'est jouir pour euh... <rire> pour quelque chose juste d'extraordinaire tu vois mais ce qui me vient là c'est jouir de la vie Ouais. Voilà.
1: Ben, C'est mon mantra, moi. Jouis de ta vie avec un grand oui. Ah ben voilà. <rire> <rire> oh, ok. Ben, écoute, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. T as vu ça passe super vite. Hein. Quand on est dans des espaces comme ça qui nous passionnent, le temps n'existe euh... plus. Je suis toujours euh, sidérée de voir comment le temps file quand on est euh, dans des espaces... Euh... Bah dans de l'espace, en fait, justement. Dans de l'espace. Max, yes. merci. Merci à toi,
0: carré pour le partage. C'était un grand plaisir,
1: et une grande joie. Ouais, ouais, c'est chouette. Euh, si vous avez besoin d'en savoir plus sur l'œuvre de Max, bien évidemment, vous cliquez dessous, vous avez toutes les informations, soit dessous, soit dessus la vidéo. Nous, on se retrouve pour la semaine prochaine, pour euh, un autre live. Je ne sais toujours pas ce que ça sera, mais enfin bon, euh, voilà. <rire> Et puis, Max, nous, on reste en lien, euh, d'accord, avec grand plaisir de partager en, en tout cas avec toi euh, yes. ce point-là. Merci encore pour tes bons contenus que tu partages régulièrement. Merci à toi aussi d'être là. Merci, merci, merci. Yes. Bonne journée. Ciao, ciao. ciao.